0: Hola, bienvenidos al episodio número 10 de Mónica Higuera, Finanzas y Algo Más. El episodio de hoy se titula Entendiendo la pandemia del COVID-19. Mi invitada el día de hoy es Ángela Landón, microbióloga, viróloga de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. A Ángela la conocí. En febrero de este año Cuando impartí una charla Sobre inversiones En la ciudad de Medellín En Colombia Ángela ese día manifestaba Su gran preocupación Por el fenómeno del COVID En Wuhan, China Y era una de las personas Que mayor nerviosismo Manifestaba Sobre lo que podría venir Ella vislumbró lo que hoy es una realidad para todos. Bienvenidos. Hola Ángela, bienvenida Mónica Higuera, Finanzas y Algo Más. Muchas gracias por aceptar, compartir con la audiencia de este podcast tu conocimiento y tus opiniones. ¿Cómo estás?
1: Muy bien Mónica, muchísimas gracias por invitarme.
0: Ángela, quiero comenzar por preguntarte ¿qué opinas del anuncio del presidente de Colombia, Iván Duque, sobre prolongar la cuarentena hasta el 31 de mayo? ¿Por qué crees que lo
1: hizo? Pues eh, yo pienso que eh, se ha visto desde el, hace 15 días un, ya una tendencia de incremento en el número de casos diarios y también eh, de manera constante se han ido incrementando las ocupaciones en las unidades de cuidado intensivo. Eh, entonces eh, yo pienso que estas medidas obedecen a eso. Eh, realmente también ha habido aquí eh, una cuestión eh, semántica en el que siempre se ha hablado de que se prolonga el aislamiento obligatorio pero realmente lo que se ha dado es eh, un desescalamiento gradual de las medidas de aislamiento eh, obligatorio. Realmente estamos es en, en, estamos abriendo cada 15 días la economía un poquito más, realmente. Y eso también se ha visto en los números del aumento de, de los casos.
0: Ángela. ¿Y tú qué información puedes compartirnos o conoces respecto del desarrollo de vacunas o antivirales
1: para enfrentar esta pandemia? Eh, pues eh, en el momento hay eh, varias iniciativas que se tienen eh, en desarrollo de, de vacunas. Eh, unas están en fase 1, otras ya han iniciado eh, fase 2, eh, estamos hablando de, de fases de, de, de seguridad y de eficacia de la vacuna. Eh, y hay vacunas eh, o candidatos pues, vacunales que tienen eh, resultados preliminarmente favorables. Eh, se habla mucho eh, y se especula mucho sobre cuándo puede estar eh, en el mercado una vacuna cuando puede estar disponible una vacuna para la gente eh, y eso no es una fecha a corto plazo realmente eh, yo creo que estamos hablando por, por rápido que pudiese darse eh, a, en mayo tal vez de, del año que viene o finales de este año, principios del año que viene como algo muy expedito, pero realmente sería algo histórico en cuanto a tiempos de desarrollo de una vacuna. Desarrollar una vacuna eh, no es algo tan sencillo, ¿no? Y tener la, la respuesta inmune que uno quiere eh, generar eh, para realmente dar protección. Eh, entonces, eh, creo que la única salida que tenemos realmente definitiva frente a la pandemia es, es esa, es una vacuna, eh, no hay otra, eh, sí hay desarrollos de antivirales pero los antivirales tienen un problema y es que los antivirales para que tengan efecto hay que darlos eh, al principio de la infección cuando las cargas virales son más altas y y ahí es casi un tratamiento profiláctico y es muy difícil de dar eh, porque entonces uno dice a quién se lo da, se lo da uno. Si es alguien que no está tan, es tan enfermo, eh, le va a hacer uno más daño que bien. Eh, en el caso del Remdesivir, que ha sido como el más eh, publicitado, es un antiviral que tiene que ser administrado eh, de manera inyectable. Entonces, pues... Tienes que tener un, una persona, de, de un enfermero o, o sí, un técnico en enfermería que te aplique el medicamento. Entonces, eh, los antivirales tienen esa, esa limitante. Mm, hay también tratamientos que están buscando modular la respuesta inmune porque pues, es una enfermedad que realmente la severidad está dada es por la respuesta eh, inmune que tienen las personas eh, frente a la infección mm, de este virus, entonces eh, hay tratamientos para mm, modular un poco esa respuesta inmune que está tan descontrolada. Pero a, al fin de cuentas, lo, que, lo único que nos va a sacar de, de donde estamos es la vacuna y ahí ya entran a jugar, eh, no solamente es tener la vacuna, sino es cómo vamos a hacer para que todas las personas que necesitan ser vacunadas reciban esa, esa vacuna. Somos 7 mil millones de personas mal contados eh, y, y pues la gran mayoría eh, deberá recibir esa vacuna. Entonces, ¿qué facilidades hay de plantas para producción de esa vacuna. Normalmente producir una vacuna dependiendo de cómo, cómo sea ya todo su proceso, su proceso, su bioproceso, eh, puede ser más, eh, más difícil eh, de producir, más eh, largo el proceso de producción. Eh, entonces son otros cuellos de botella. Que se van a ir viendo, no solamente es tener la vacuna y que la vacuna funcione, la vacuna sea segura y se asegure que hay una respuesta inmune adecuada que nos proteja, sino cómo vamos a hacer para escalar una producción de billones de, de dosis.
0: Ángela, ya que hablas del tema de la producción, se supone que ese desarrollo de vacunas lo hacen los gobiernos y sobre todo creo que contarán con la ayuda privada. ¿Tú, en tu opinión, qué tipos de intereses crees que rodean el desarrollo de esta vacuna, tanto de tipo económico como político? Eh, te lo pregunto porque... Es un tema que, que se pone sobre la mesa y del que se habla mucho, pero yo desconozco y sé que las personas que te escuchan también. ¿Tú tienes algún tipo de aproximación?
1: Pues realmente esto es así como, como cuando había una carrera eh, para llegar al espacio, Cierto, la, la carrera espacial, eso ya se convió, se convirtió como en una carrera también eh, de la vacuna, la carrera del antiviral. Entonces, yo creo que en esto, si bien al principio se... Eh, si, si bien creo que hay gente bien intencionada que realmente quiere que, que se desarrolle esa vacuna sin eh, intereses particulares, eh, sí creo que ha alcanzado esta pandemia unas connotaciones geopolíticas bien interesantes, ¿no? eh, Aquí el que, el, que, el que dé con la vacuna que es, y probablemente no sea solamente una vacuna la que termine siendo buena, de pronto que termine funcionando, pueden terminar siendo dos, tres, cuatro aproximaciones eh, distintas las que puedan resultar ojalá que ese fuera el caso eh, pero sí, sí va a ser muy interesante mmm, esa carrera por, por el desarrollo de la vacuna eh, me parece que es importante lo que la Organización Mundial de la Salud y otras eh, organizaciones han querido ir adelantando y es cómo hacer que esa vacuna eh, sea eh, Accesible, sea gratis, digamos, para toda la población, ¿no? Porque esto también se podría convertir en, en que solamente los pueblos o los países eh, desarrollados y ricos puedan tener eh, acceso a esa vacuna para, para su población. Entonces... Sí es bien importante garantizar que eh, esa vacuna eh, pueda estar al alcance de, de todos los países y yo creo que es algo que, que se va a lograr.
0: yo quería preguntarte sobre tu conocimiento respecto de la afectación que está teniendo el virus en poblaciones por edad y en tasas de, también de mortalidad. Alguien me hacía una pregunta en Twitter hoy cuando supo que tendría una invitada muy especial para ayudarnos a entender un poco más este tema y preguntaba algo así como que si la tasa de mortalidad es tan baja del 0,2% o menos, porque hay situaciones de familias o el caso del portaaviones en donde pues llegó a existir una tasa de mortalidad entre el 5% o el 10%, matando a gente fuera del grupo de riesgo. ¿Qué opinas de, de eso? ¿Qué me puedes compartir sobre esto?
1: Ah, bueno, pues... Eh, a mí me faltó decir, pues, al principio que no solamente eh, la pertinencia de la conversación eh, alrededor del nuevo anuncio del gobierno, sino que también hoy es el día en que más casos de coronavirus se han eh, detectado o informado en Colombia, ¿no? Eh, este tema de la mortalidad, de qué tan letal es, eh, es todavía... Eh, no está muy claro qué tanta mortalidad tenga aquí vale la pena hacer una claridad y es que eh, una cosa es lo que se llama eh, la case fatality ratio que es eh, de los casos que tengo cuánta gente se muere pero entonces yo ahí estoy es diciendo cuántos, los casos que yo tengo que yo detecté con las pruebas y cuántos de esos casos que yo detecté se van a morir, se murieron cierto Y el otro es el Infection Fatality Ratio, que es cuánta gente se infectó realmente y de esa gente que se infectó cuánta se murió a la larga, esa es la que más nos interesa. Entonces aquí esos datos todavía de mortalidad son unos datos eh, que cuando uno los ve probablemente son más exagerados eh, porque no se está teniendo en cuenta realmente Toda la gente que realmente se infectó. Hay mucha gente que se infecta y puede pasar su enfermedad en casa eh, y probablemente como son síntomas leves o no se hacen la prueba eh, eh, y, y puede pasar como un caso no detectado, pero igual la persona estuvo expuesta o gente que estuvo expuesta y nunca sintió eh, nada, que es el caso de los, de los asintomáticos. Sin embargo, los datos eh, aquí en Colombia eh, dicen pues, que en total, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, eh, más o menos hay una eh, tasa de letalidad del de 3.62%. Ya cuando uno va y lo desglosa, eh, ¿en, qué, ¿en qué rango estamos tú y yo, Moni, para ver eh, <ríe> qué tan... Qué, qué tan Qué tan mal podemos o no estar. De 40 a 49. Entonces, nuestra tasa <risa> de letalidad es <risa> de 1.75%. Es una. Es alta, ¿Cuánto? Es una. 1.75%. Y ya cuando tú lo vas, hoy hoy, hoy cumple años, mi, mi abuelita cumple <risa> 99 años. Y, y su tasa de mortalidad, eh, la tasa de letalidad en este rango de edad, ya va en. 38.64, por, por decirlo así, o una persona que tenga más de 80 años tiene una tasa de letalidad del 28%, del 28%. entonces realmente esta, ya, ya creo que ya estamos, no sé si ya todo el mundo superó que esto no es igual que la influenza, eh, realmente no es igual que la influenza, es un virus, eh, no es un virus agradable, es más agresivo que la influenza, eh, con unas características que apenas estamos eh, empezando a entender en cuanto a su patogénesis, es decir, cómo nos cómo causa enfermedad, cuál es la enfermedad que causa. Uh
0: -huh.
1: eh,
0: de acuerdo, de acuerdo.
1: Hoy, hoy estaba viendo... Eh, entonces, que hay unos todo el mundo habla de, de la inmunidad de rebaño, entonces infectémonos bastantes y ya logramos la inmunidad de rebaño, entonces por ejemplo esta semana han salido datos de la cero prevalencia, es decir cuántas personas realmente tienen anticuerpos eh, frente a, a este virus y por ejemplo en Italia que fue una región tan golpeada o en España eh arroja que más o menos el 5% de la población eh, tiene tu exposición al coronavirus. Entonces, imagínate, eso es solamente el 5%, aunque yo creo que sus datos sí. también eh, están subestimando un poco, pero digamos que fuera el 10%, que fuera el 15% de la población, solamente el 15% de la población se expuso y hubo todo ese impacto uh -huh. eh, que nosotros ya conocemos, entonces para lograr una inmunidad de rebaño, ¿cuánta más gente tiene que morir? Realmente no es, es un virus, es decir, ahí están los datos, eh, eso no va a cambiar en la característica del virus, es eh, tiene una letalidad importante y va a causar un impacto importante
0: complicadísimo. Ángela, esta tarde que hablábamos por teléfono tú y yo cuando estábamos planteando la posibilidad de conversar sobre esto, tú me decías que no era lo mismo el virus en Bogotá que en Medellín. Yo quisiera entender un poco más eso que me comentabas hoy del impacto del virus por regiones. ¿Me podrías dar una, sí. una luz?
1: Sí, yo pues pienso que todos hemos visto claramente cómo hay unos... Eh, clústeres de eh, enfermedad más claros en algunos sitios del país y yo creo que es a eso a lo que eh, finalmente se van a dirigir las medidas eh, del gobierno. Eh, por ejemplo, yo vivo en Medellín, eh, en Medellín, en Antioquia, la situación está muy controlada, la disponibilidad de camas de UCI eh, sigue siendo buena. Eh, no así, todos ya lo hemos visto en las noticias, en Amazonas, donde la situación está desbordada, eh, no solamente en el número de casos, sino teniendo en cuenta la infraestructura que tienen en el Amazonas, en donde pues nada más eh, esta semana o la pasada, ya no sé porque el tiempo también, eh, ya uno no sabe en qué día anda, eh, pero, pero se les dañó el generador de oxígeno. Entonces son unas condiciones que son muy difíciles de, 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 de manejar, entonces yo creo que eso es lo que eventualmente quiere el gobierno, por ejemplo Antioquia que es una economía tan importante dentro de, dentro de Colombia, eh, con su situación y el manejo que se le está dando pues probablemente es una región que puede empezar a activarse económicamente más rápido, ¿no? Eh, en Bogotá la situación también es, eh, eh, es delicada, entonces pues tendrán que tomar unas medidas especiales conforme a su situación y así es creo lo que se va a ir dando y eso también tiene que ir alentando a la gente a, a lo que yo me acuerdo al principio cuando empezó todo esto yo decía en, en alguna conversación que tuve esto es una cosa individual eso es una cosa de responsabilidad individual, no es que a ti te tengan que venir y decir te tienes que hacer, tata, no, yo me cuido, me cuido para cuidarme y para cuidarte y finalmente es eso a lo que nos vamos a ver abocados, leía yo hoy eh, un artículo de por qué por ejemplo Perú que fue un país que tomó decisiones mmm, tan rigurosas, casi como Colombia, eh, tan prontas y tan acertadas, ahora están desbordados, y es porque es un reflejo del comportamiento individual, la gente realmente no ha, cumplido, no ha cumplido las cuarentenas, yo incluso aquí en Colombia veo datos en donde todavía uno reporta, se ven casos de personas mayores de 70 años después de que llevan dos meses encerrados, y uno dice, pero pues ¿por qué?, ¿Por qué? ¿Por, qué, ¿por qué se están enfermando si, si, si están encerrados? Es porque la gente no, hay gente que no está respetando la cuarentena.
0: Complicado. Y en
1: la medida en que no, eh, y en la medida en que eso no, no suceda, eh, pues vamos a tener que tomar cuando esto se desborde, medidas más, más duras que a la larga lo que van a terminar es afectando la economía, que es otra de, de las aristas tan, tan serias que tiene toda esta pandemia. No, Ángela,
0: es que cada día la, los datos son más, más preocupantes, aunque mucha gente los desestime, ¿no? Quiero saber, Ángela, cuál es la, la percepción que tienes sobre cómo ha venido mutando el virus con el paso del tiempo y adicionalmente también, a a esa pregunta, quisiera saber ¿Tú cómo consideras que se han venido manejando las medidas del gobierno paralelo a los nuevos hallazgos de la, de la, de la enfermedad? Y ¿Cómo se ha venido haciendo para, los, para todos los grupos poblacionales? ¿Es, es lo mismo el manejo?
1: Eh, a ver, bueno, primero, primero yo creo que eh, el gobierno ha actuado... Pues lo que hablábamos esta tarde cuando conversábamos sobre la charla, el, el gobierno ha actuado de buena fe y ha actuado a mi modo de ver de manera muy profesional, yo creo que ha escuchado a los técnicos eh, de de todo lado, a los técnicos económicos, a los técnicos, eh, a las personas, los epidemiólogos, a los médicos, eh, probablemente eh, a los virólogos eh, y con base en eso ha tomado eh, las decisiones eh, que para mí pues han sido decisiones muy acertadas. Eh, en cuanto a los grupos de edad, eh, yo pienso que eh, la gente la gente quisiera que esto fuera como la película eh, cómo es la que está en outbreak? Eh, la que está en Netflix es outbreak creo uh -huh. entonces que fuera así y entonces todo es rápido mágicamente hay una vacuna y ya se acabó la pandemia y la verdad es que eh, el, lo que ha sucedido desde enero ha sido un una evolución del conocimiento de un virus nuevo, eh, todo esto en tiempo real, estamos entendiendo la enfermedad en tiempo real, cómo afecta a cada grupo en tiempo real, eh, y, y eso hace que haya mucho eh, ensayo y error, eh. Por ejemplo, al principio, no, la, la enfermedad no le hace nada a los niños, eh, afortunadamente ya estamos empezando a descubrir que en algunos, no, no es en muchos y tam, pues pareciera que no es para alarmarse, pero en algún eh, porcentaje pequeño hay unos niños que se ven mmm, afectados y les da un eh, síndrome eh, inflamatorio eh, parecido a la enfermedad de Kawasaki, y esos son hallazgos que se han venido viendo en las últimas semanas. Entonces, pues con base en eso y en tiempos reales que el gobierno toma las medidas eh, seguramente de, del colegio, yo me imagino que también esperando a ver cuál es el desarrollo de lo que se viene viendo en los niños, también ellos dicen, bueno, demos una espera, dejemos el colegio... Eh, por ahora en la virtualidad eh, y, y pues yo pienso que, que la verdad el manejo profesional que se le ha dado aquí en Colombia a esto ha sido, ha sido muy bueno Ángela, hablando del tema del regreso a las
0: actividades por ejemplo en la población educativa esta tarde tú me hacías caer en cuenta que el regreso al colegio claramente en los niños se puede aplazar y será manejar el tema de la virtualidad. Escuchaba yo esta tarde una, una disertación de alguien que decía yo creo que es el tiempo de que los padres ejer ejer ejerzan un amplio liderazgo para no transmitirles tanta tensión ni ansiedad a los hijos y eso podría dar un buen manejo en casa. Pero pasando a un grupo un poco más eh, adulto, que son los jóvenes en la universidad, ¿cómo crees tú que deberían ellos regresar ¿A las actividades? ¿Deberían regresar todos? ¿Quiénes podrían regresar? ¿Tú, tú qué
1: opinas? Bueno, pues eh, en este tema, eh, definitivamente un filósofo, una, un estudiante de filosofía, pues él no necesita ir a la universidad porque él no va a auscultar a Aristóteles, y no, ¿no es cierto, no necesita palpar a Sócrates, pero un médico un médico o un estudiante de medicina tiene que tener eh, clases presenciales, tiene que ver un paciente, eh, una enfermera también y son profesiones que en este momento son fundamentales, entonces a mí sí me preocupa mucho ese eh, retraso que vamos a tener en, eh, en tener nuevos egresados de medicina, nuevos egresados de enfermería eh, y yo creo que ese tipo de profesiones pues tiene que volver rápidamente a su formación con todas las medidas, pero yo pues sí creo que, que hay que ir eh, haciendo eh, cosas a la medida, ¿verdad? Entonces lo que decía, el filósofo pues de pronto puede tener su parte virtual, el, eh, el de historia, de pronto el administrador también, ciertas ingenierías también lo pueden hacer, eh, pero hay otras carreras que son más... Eh, más difíciles de que puedan tener eh, todo el resultado que uno quiere tener desde la virtualidad uh -huh. en el caso de los de los ese es en el caso de los de los universitarios uh -huh. en el caso de los de las personas de los, de los muchachos de colegio me, me, a los colegios les preocupa mucho los chiquitos porque ellos tienen que regresar pronto a estudiar, tienen la ventaja de que no se enferman de manera severa y además sus papás ya pronto van a tener que regresar a trabajar, entonces de pronto tienen con quién dejar a los niños entonces ellos no se pueden quedar solos, los niños tienen que entrar al colegio eh, esa es una manera de ver el problema, yo por ejemplo veo los muchachos de décimo los muchachos de once esos dos últimos años de colegio que son tan importantes eh, y me parece delicado que, 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 que estén desde la virtualidad porque pues definitivamente no, no, es, no es definitivamente lo mismo, ¿no? O lograr que sea lo mismo se va a demorar. Entonces, eh, ese grupo de, de estudiantes me preocupa.
0: Sí, tienes tienes unos argumentos supremamente válidos que considerar y que consideraremos supongo todos los que tenemos hijos. Bueno, Ángela, hay algo que nos preocupaba a las dos hablando y era la gran desinformación que existe en los medios de comunicación. ¿Qué opinas del manejo eh, que se le está dando en los medios a esta pandemia?
1: Bueno, pues en esto ha surgido un fenómeno y es que mmm, hay... Eh, muy buenos, hay muy buenos eh, periodistas de ciencia, hay muy buenos. Eh, incluso aquí en Colombia eh, los hay, eh, con gran capacidad crítica y, y van a fuentes confiables y, y, y demás. Pero no, no solamente pasa con, con, con los periodistas, pasa incluso dentro del mismo gremio de científicos eh, todos los días la cantidad de artículos científicos que salen es impresionante y claro la velocidad es de, de, la cantidad es tal que es imposible que tengan una revisión de pares eh, con la rapidez que uno quisiera entonces eh, los periodistas eh, los mismos, las mismas personas pues naturales eh, los mismos científicos van y buscan esos artículos o leen esos artículos que muchas veces no están revisados por pares y, y cuando uno no tiene de pronto la información eh, o la, la, la formación de fondo de, de este tema eh, puede creer que todo, que todo lo que está en ese estudio es verdad y no siempre es así, muchas veces lo que está saliendo incluso en, en journals tan renombrados como Cell, como Nature como Science, eh, no siempre lo que se lee ahí es, es ley de Dios eso no, 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 todo lo que se lee ahí es así entonces eh, y muchas de las cosas que han salido después se han ido desvirtuando poco a poco, tú me preguntabas ahora yo no te contesté eh, la pregunta mm, sobre la mutación, como que el virus que estaba mutando eh, y eso es algo que se, se ve y se ve y lo ve uno todo el tiempo en, en las noticias, lo ve uno en Twitter, lo ve uno, el virus no está mutando, el virus es el mismo uh -huh. que había, lo que pasa es que cada vez que, cada vez que él entra y, e infecta a un ser humano y causa y, y tiene, eh, y, y hace nuevos hijitos, pues nuevos, nuevos virus nuevos, eh, eh, tiene ingresa dentro de su código genético muta, pequeñas mutaciones, pero es más, a uno dentro del gremio no le gusta llamar las mutaciones, son como eh, polimorfismos eh, de un solo nucleótido, es decir, solamente cambia una letra dentro de sus 30 mil letras. Eh, creo que ha cambiado 20, 20 letras, y son cambios cuando uno habla de mutaciones, normalmente se refiere a que el virus, algo está cambiando funcionalmente, y el virus no está cambiando funcionalmente, no está cambiando su capacidad antigénica, que es lo que sí hace la influenza, y por eso año tras año nos toca vacunarnos. Porque, ah, okay. eh, eh, su Exacto, él no está cambiando y esa es, digamos, una de las esperanzas que hay con respecto a esta vacuna, ¿no? Que mucha gente puede decir, ah, no, pero entonces si la vacuna se demora un año y como a mí la, yo leo que este virus está mutando, entonces dentro de un año ya esa vacuna no va a servir. No, normalmente los coronavirus eh, no tienen ese tipo de comportamiento como los virus de la influenza. Entonces, eh, uno esperaría que la vacuna que vayan a, a descubrir, pues eh, nos vaya a funcionar con tranquilidad porque pues el virus no eh, presenta ese tipo de mutaciones. Okay. Entonces, eh, con respecto a lo de la información, sí hay que tener mucho cuidado, hay mucho clickbait en, en los portales de, de noticias eh, y no, no todas son informaciones eh, verídicas o... Eh, o, o son interpretadas a la ligera, como cuando el, el director de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, dijo que no había evidencia de que hubiera inmunidad a, frente al coronavirus y todo el mundo no, pero entonces ya todos nos vamos a morir porque entonces nos enfermamos pero, pero no quedamos protegidos, entonces, y, y no, realmente a veces en la ciencia se utilizan ese tipo de lenguajes, de no hay evidencia, eh, pero pero no terminan siendo del todo ciertos, sino que eh, uno no puede dar eh, una aseveración con el 100% de, de, de seguridad del tema. Pero ya después a la Organización Mundial de la Salud le tocó salir a decirnos si, si, pues, si hay generación de, de anticuerpos. No se sabe cuánto tiempo dure, no se sabe cuánto tiempo dure la inmunidad. Entonces eh, sí hay como... Alguien decía eh, sobre la, la, no la pandemia, sino infodemics, o sea, que hay, que hay una pandemia de información. Y pues realmente es así, eso es una locura todos los días, hay un montón de información eh, y, 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 y generar, generar evidencias científicas normalmente eh, demora un tiempo. Eso no es tan inmediato, los, los experimentos. Tienen sus tiempos, tienen sus, sus desarrollos, su, sus tiempos de interpretación. Entonces, eso no es tan rápido y eso se está dando se está dando ahorita. Ya sí se, está, se están empezando a ver estudios eh, más sólidos. Eh, recién ahora están empezando a salir cosas eh, realmente como interesantes.
0: Ángela, digamos algo que nos tiene a todos digamos, como de los, de los pelos traídos de los cabellos como dicen coloquialmente, estamos fatigados, estamos viviendo un agotamiento emocional con esta cuarentena. ¿Cuáles, desde el punto de vista de la ciencia, son tus preocupaciones respecto de la fatiga que estamos viviendo?
1: Sí, eso es como la fatiga de la cuarentena, ¿no? Entonces, ya la gente la gente ya está cansada, ya, ya no, ya no, ya no quiero, no me importa si salgo y hago mercado y, y me enfermo, pero ya no me aguanto, o sea, ya, ya terminemos esto de una buena vez y ya lo que sea que sea. Y, y eso es, digamos, una de las preocupaciones que yo le veo al tema es la, la adherencia que la gente vaya a tener a las medidas de, de protección. Entonces, a veces, tanto rigor en tantas medidas, genera como un efecto contrario es mi temor entonces hay un poco de rebeldía tal vez en la población y eso eh, pues puede tener un efecto contraproducente y lo otro es que la gente no adhiera a las medidas básicamente pues qué es lo que nos va a tocar nos va, nos va a tocar aprender a vivir con el virus sea todo lo malo que es pero no, nos va a tocar porque no, no hay de otra y, y, pero entonces nos va a tocar con una nueva normalidad que es la que todos sabemos. Nos va a tocar tal de salir con tapabocas, no, vamos, no va a haber eventos de, de mucha gente. Nos va a tocar aplicar eh, más medidas de, de higiene, eh, lavado de manos. Bueno, ya ve uno un, un montón de, de, de medidas que se han ido tomando. Y bueno, y esa, esa va a ser nuestra nueva normalidad. Pero que. ¿Qué tanto efecto va a tener la fatiga que todos tenemos de esta pandemia en la adherencia que tengamos a, a esas medidas? Yo tengo temor que nos que nos, enloque, que nos volvamos un poquito locos y, y, y no, no, no sigamos con tanto rigor las, las medidas que debemos Y se multipliquen los casos
0: como está viviéndose en Perú y en Brasil.
1: Eh, sí, pues de alguna manera yo pienso que, o sea, yo creo que los números de aquí por ahora son buenos, pero yo también creo que para haber sido una cuarentena, a veces me para ser, a, a haber sido una cuarentena tan rigurosa, pues no sé, me a veces me pregunto si, si realmente ha sido tan juiciosa la población como uno eh, piensa. Y, no crees. Y en, no, 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 no en todas, no en todos los sectores. No, no creo. Por ejemplo, en el Amazonas, no creo que la gente haya cumplido la cuarentena. La gente necesita salir, la gente necesita eh, comerciar porque necesita vivir. Y llega un momento en el que no importa que tú te vayas a enfermar, pero pues, si no tienes con qué comer, pues te toca salir a trabajar, como los casos que ha habido uno. Eh, que, que uno ve de los vendedores ambulantes que, que salen y multan pero el vendedor ambulante no le importa él sale porque necesita necesita trabajar para ganarse el diario para poder comer es, es sí es una situación complicada
0: Ángela pues
1: y bueno eso, eso aquí en el aquí en, aquí en Colombia en donde pues hay un nivel de pobreza en Estados Unidos es, son otros los casos en donde ya es una pandemia politizada, eh, en donde ya hay mucho fanatismo mmm, alrededor de las libertades individuales y, y de rebelión frente a esas medidas de, de cuarentena de los gobiernos locales. Pues Ángela, yo quería darte
0: las gracias y preguntarte ya para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a las personas que te están escuchando hoy desde el punto de vista no solo como de una persona de la ciencia, sino como una mamá, una esposa, una hija, una vecina, una amiga que está viviendo esto como lo como lo vive lo vivimos nosotros, pero que posee mucha más información
1: que nosotros. Eh, no, primero, no poseo más información. Conocimiento. Eh, pues... <risa> sí. eh, no, pues... Realmente no quisiera que que esto tuviera el costo de muertes que va a tener, pero que, como que a la larga siente uno que es algo como in, casi que inevitable, como que va, va a suceder. Sí pienso desde, desde un punto de vista de la ciencia, es un llamado a que todas esas personas que desestiman eh, la investigación básica, eh, se den cuenta de lo importante que habría sido si durante estos últimos 17 años eh, hubiésemos seguido haciendo investigación básica alrededor de los coronavirus, tanto que se sabía que, que eran eh, virus potencialmente pandémicos, eh, y si esas inversiones se hubieran dado, posiblemente estuviésemos mejor preparados para enfrentar lo que en este momento estamos viviendo. Entonces yo creo que es un llamado a, a no desestimar eh, la ciencia. En este momento todo el mundo eh, se escandaliza por los trillones y trillones y trillones de dólares que se van a perder en esta pandemia, pero si esos trillones, eh, una fracción de esos trillones, se si hubiesen invertido en ciencia durante estos años, tal vez nos habríamos podido ahorrar eh, todo eso que hoy eh,
0: vamos a perder. Ángela, muchas gracias entonces por haber participado hoy conmigo en esta conversación y voy a dejar tus datos de contacto en el episodio para si alguna persona te quiere consultar tu email. Y de nivel profesional poder hablar con alguien que conoce realmente el tema de virus más de cerca, pues esa eres tú. Muchas
1: gracias. Bueno, Moni, muchísimas gracias y, y bueno, sobre todo espero que quede bien claro el mensaje que, que, no, que esta no es la influenza. que no es <risa> Claro que sí. Gracias.
0: Gracias por escuchar. Los invito a seguirme en mis redes sociales, arroba Mónica P. Higuera, Twitter e Instagram, calificar el podcast en Apple Podcast, recomendar y enviarme sus sugerencias. Visite mi página finanzasealgomás.com.co. Espero sus comentarios. Gracias.